0: W Polsce zna go może kilkanaście osób, za to w USA jego status jest bliski legendy. David Bock, bo o nim mowa, to uzdrawiacz mikrofonów, magik, czarnoksiężnik, do którego pielgrzymują ci, którzy chcą mieć intergalaktyczne brzmienie. Tomasz Wróblewski, 0DB.pl co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i proaudio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. Jak wiecie, bardzo lubię testować nowe mikrofony, mając pełną świadomość faktu, że w ich przypadku nie ma powtarzalności wrażeń. To, co spodoba się w jednej sytuacji, w innej już niekoniecznie. Choć nie ma wątpliwości, że dobry mikrofon niemal zawsze będzie po prostu dobrym mikrofonem. Czy takim okaże się Universal Audio BOK 187? Zapraszam. Na początku jednak kilka słów o tym, kim jest David Bock. Od samego początku swojej kariery w branży, czyli od połowy lat 80. minionego wieku, zajmował się obsługą techniczną studiów nagrań. I to nie byle jakich, bo były to takie obiekty jak Hyde Street Recording, Hit Factory, Sanctuary Recording i Ocean Way Recording. Połowie lat 90. współpracował z firmą Sandy Lux Microphones, potem przejął jej nazwę i zaczął działać jako Bok Microphones. Od 2020 roku właścicielem Bok Microphones oraz Sandy Lux Microphones jest Universal Audio, a David odpowiada za dział mikrofonów. W każdym razie tak było jeszcze jakiś czas temu, bo obecnie sytuacja personalna nie jest klarowna. Są to jednak kwestie dość delikatnej natury i wykraczające poza niniejszą recenzję. Niemniej mikrofony BOG pozostają w ofercie Universal Audio, a sama firma zapewnia o pełnym wsparciu ich produkcji i obsługi posprzedażowej. I takie są fakty. Konstruktorzy i producenci kombinują z mikrofonami na różne sposoby, zwykle dążąc do tego, aby krzywe kosztów i jakości spotkały się w takim miejscu, który przyniesie im dochód. Większy lub mniejszy, w zależności od tego, jakie kto ma wymagania, zarówno odnośnie do dochodów po stronie producenta, jak i jakości po stronie konsumenta. I choćby nie wiem jak kombinowali, to na końcu zwykle się okazuje, że wszystko najlepsze w mikrofonach już wymyślono. Teraz to się tylko optymalizuje i ulepsza, albo stara się zrobić taniej. Sercem mikrofonu pojemnościowego jest kapsuła. W przypadku klasycznych mikrofonów wielkomembranowych wyposażona w dwie membrany, w tym jedną aktywną, może się wydawać prostą konstrukcją. W istocie jest. Tyle tylko, że kombinacji takich zmiennych jak rezonans własny membrany oraz konstrukcja elektrody stałej są miliony, a każda da inny efekt soniczny. Tu nie ma gotowych wzorców i nawet zrobienie kopii jakiegoś klasyka nie jest żadną gwarancją uzyskania takiego samego rezultatu brzmieniowego. A potem dochodzi do tego elektronika, a także kształt obudowy czy nawet konstrukcja i wymiary siatki osłaniającej kapsułę. Dlatego nie jest tak, jak myślą niektórzy, że kosztujący 100 dolarów mikrofon dostępny na jakimś chińskim serwisie handlowym jest dokładnie tym samym co podobnie wyglądający, ale kosztujący kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Owszem jest w tym wszystkim trochę tak zwanych kosztów reprezentacyjnych, opłaty za markę i wpisowe do ekskluzywnego klubu, posiadacz, ale główna różnica to wiele lat doświadczeń, eksperymentów, rozmów z użytkownikami, potężny zasób wiedzy i stały adres siedziby producenta. Na rynku jest wystarczająco dużo całkiem przyzwoitych mikrofonów za naprawdę atrakcyjną cenę, by osoby, których szokuje cena ponad 6 tysięcy złotych za tego to Boka 187, miały w czym wybierać. Trzeba popracować z mikrofonami kilka lat, by zacząć je lepiej rozumieć. Ten mikrofon nie sprawi, że wasze nagrania będą dziesięciokrotnie lepsze niż dokonane mikrofonem za 600 zł. Podejrzewam, że nie będą nawet dwukrotnie lepsze, jeśli taki mnożnik da się zastosować do jakości dźwięku. A czy w ogóle będą lepsze? Odpowiem w sposób klasyczny i wcale nie wymijając. To zależy. Mikrofony Bok powstają w Kalifornii i są budowane ręcznie, przynajmniej w jakimś zakresie. Są efektem doświadczeń Davida Boka, który należy do wąskiej grupy osób wiedzących o mikrofonach wszystko albo jeszcze więcej. Powie Wam o rezonansach membrany, na które wpływ ma jakieś 100 różnych czynników, zasadach projektowania komory akustycznej elektrody stałej, wpływie cienia akustycznego, osłony na kierunkowość, rozmyciu transientów w kontekście oddziaływania prędkościowego i ciśnieniowego na membranę pod kątem innym niż 90 stopni i paru innych kwestiach, których implementacją różnią się mikrofony przypadkowe od przemyślanych. No, więc on to wszystko wie i umie zastosować w praktyce. A jeśli ktoś tego nie wie i nie umie, to musi za to zapłacić. Jeśli chce z tego skorzystać. Zdaje się, że tak działa ten świat. BOK 187 to mikrofon wielkomembranowy z jedną nerkową charakterystyką kierunkową oparty na układzie FED i transformatorowym wyjściu. Jednocalowa kapsuła typu K67 z centralnym wyprowadzeniem osadzona jest na elastycznym sporniku. Elektronika zbudowana jest w całości na elementach przewlekanych, a zastosowany transformator, wyjątkowo duży jak na mikrofon, pochodzi z firmy Cinemac. Cały korpus jest ciężki, solidny i malowany proszkowo na bardzo efektowny kolor, od razu zwracający uwagę. Mamy trzy przełączniki, wszystkie raczej trudno dostępne i wymagające małego, płaskiego wkrętaka. Dwa z nich to klasyczne, tłumik 10 dB oraz filtr górnoprzepustowy 120 Hz, a trzeci aktywuje funkcję FAT, podkreślającą dół i niski środek. Raczej nie jest ona przeznaczona do bliskiego mikrofonowania, bo to w końcu mikrofon kierunkowy, więc z wyraźnym efektem zbliżeniowym. Podejrzewam, że służy ona do zwiększenia czułości w zakresie niskich tonów przy większej odległości mikrofonu od źródła, aby dźwięk nie był taki suchy i pozbawiony głębi. Bok 187 zasilany jest zewnętrznym napięciem fantomowym plus 48 V. Mikrofon zapakowano w ekskluzywną drewnianą skrzyneczkę z ciekawym zamykaniem, umieszczoną w efektownym czarnym pudełku, które z kolei z użyciem piankowych dystansów zapakowano do pudła którym mikrofon kupujemy. W zestawie znajdziemy też instrukcję obsługi oraz sztywny uchwyt. Czułość mikrofonu jest niewielka jak na przyjęte standardy i wynosi raptem 8 mV na paskal, przynajmniej na papierze, bo w praktyce nie daje się tego odczuć. Niemniej pochodną tego stanu rzeczy jest niski poziom szumów własnych szacowany na 12 dB SPL-A ważone. Uwagę zwracają bardzo małe zniekształcenia, których poziom w miarę wzrostu ciśnienia dźwięku rośnie liniowo. 0,5% przy 122, 1% przy 125 i 2% przy 129 dB SPL. Zwracam uwagę, że niektórzy producenci podają maksymalny poziom SPL przy 10% zniekształceń. Tutaj natomiast przy 1%. W mojej opinii to zasługa dużego przekroju rdzenia transformatora wyjściowego. Podobne stosowano w starych mikrofonach, a potem zaczęto je miniaturyzować dla obniżenia kosztów. To jest ten punkt w konstrukcji mikrofonu, który w sporej mierze odpowiada za niezniekształcone przetwarzanie sygnałów transjentowych, zwłaszcza tych mocno osadzonych w dole pasma. A teraz sobie posłuchamy. BOK 187 jak zwykle w przypadku mikrofonów dokonam porównania z innymi mikrofonami o podobnej konstrukcji, choć w tym przypadku znacznie tańszymi. Mamy zatem BOG 187, Warm Audio 47 Junior, trochę przeze mnie podrasowany MXL2006 oraz Aston Spirit. Wszystkie bazują na jednocalowej kapsule pojemnościowej ze środkowym wyprowadzeniem, czyli najbardziej rozpowszechnionym w galaktyce modelem typu K47-K67. W mikrofonie BOK zostawiłem wyłączoną funkcję FAT. Nie używam filtru przeciwpodmuchowego. Zmodyfikowany MXL2006. Wszystkie bazują na jednocalowej kapsule pojemnościowej ze środkowym wyprowadzeniem, czyli najbardziej rozpowszechnionym w galaktyce modelem typu K47-K67. W mikrofonie BOK zostawiłem wyłączoną funkcję FAT. Nie używam filtru przeciwpodmuchowego. Aston Spirit. Wszystkie bazują na jednocalowej kapsule pojemnościowej ze środkowym wyprowadzeniem, czyli najbardziej rozpowszechnionym w galaktyce modelem typu K47-K67. W mikrofonie BOK zostawiłem wyłączoną funkcję FAT. Nie używam filtru przeciwpodmuchowego. Warm Audio WA47 Junior. Wszystkie bazują na jednocalowej kapsule pojemnościowej ze środkowym wyprowadzeniem, czyli najbardziej rozpowszechnionym w galaktyce modelem typu K47K67. W mikrofonie BOG zostawiłem wyłączoną funkcję FAT. Nie używam filtru przeciwpodmuchowego. BOG 187, a teraz ten sam zestaw mikrofonów, ale z odległości 1 metra. W takim przypadku w brzmieniu mikrofonów kierunkowych przestaje mieć znaczenie efekt zbliżeniowy, skutkujący uwypukleniem niskich tonów. Dlatego w mikrofonie BOK 187 włączyłem funkcję FAT, która w sporej mierze ten stan rzeczy kompensuje. Zmodyfikowany MXL2006, skutkujący uwypukleniem niskich tonów, dlatego w mikrofonie BOC187 włączyłem funkcję FAT, która w sporej mierze ten stan rzeczy kompensuje. Aston Spirit, skutkujący uwypukleniem niskich tonów, dlatego w mikrofonie BOC187 włączyłem funkcję FAT, która w sporej mierze ten stan rzeczy kompensuje. Warm Audio WA47 Junior skutkujący uwypukleniem niskich tonów. Dlatego w mikrofonie BOK 187 włączyłem funkcję FAT, która w sporej mierze ten stan rzeczy kompensuje. I jeszcze mały test polegający na miętoszeniu foliowego woreczka z narzędziami. Bardzo dużo mówiący na temat reprodukcji dźwięków transientowych, szumowych i najwyższych częstotliwości. Nie wiem jak szanowni widzowie i słuchacze, ale ja mam dwa wnioski. Pierwszy to taki, że cena jednak ma znaczenie i najdroższy w tym zestawieniu bok prezentuje się najbardziej efektownie. A drugi, że moja najnowsza modyfikacja MXL poszła w dobrym kierunku, bo należy dodać, że traktuję go jako poligon pozwalający mi zdobywać nowe doświadczenia. Wydaje mi się, że doskonale słychać wysoką kulturę, z jaką stworzono. Bok 187. Brzmienie jest jednocześnie bardzo otwarte, ciepłe, precyzyjne i zrównoważone, a różnice między mikrofonem Universal Audio, a miękkim Warm Audio oraz wyrazistym Aston Spirit są słyszalne. Skutkujący uwypukleniem niskich tonów. Skutkujący uwypukleniem niskich tonów. Skutkujący uwypukleniem niskich tonów. Skutkujący uwypukleniem niskich tonów. Muszę jednak zaznaczyć, że takie porównania mają charakter wyłącznie poglądowy, orientacyjny, a ostateczna ocena mikrofonu wymaga wielu nagrań i stosowania w różnych konfiguracjach. To nigdy nie jest takie proste porównanie dobry, gorszy, kiepski. Zaletą takiego zestawienia jest natomiast to, że wszystkie mikrofony pracują w mało komfortowych dla siebie warunkach, z dużymi obiektami oddziałującymi na dźwięk i mogącymi zdeformować brzmienie. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają uśrednione charakterystyki nagrywanego dźwięku, w tym wypadku mojego głosu, będące sumaryczną krzywą najwyższych poziomów sygnału dla poszczególnych częstotliwości. To nie są charakterystyki mikrofonów, ale coś w rodzaju porównania reakcji każdego z nich na różne pasma. Widać tu wyraźnie, że Warm Audio, zgodnie ze swoją nazwą, jest ciepły, nisko osadzony, dość wrażliwy na najniższe tony. Spirit ma wyeksponowany zakres 4-5 kHz, odpowiadający za wyrazistość głosu. Zmodyfikowany MXL reaguje podobnie jak BOG, ale trochę mu brakuje tej iskierki w najwyższym zakresie. Zapewne muszę się bliżej przyjrzeć umiejscowieniu kapsuły względem krawędzi osłony. Nie mam żadnych wątpliwości, że BOG 187 to wysokiej klasy profesjonalny mikrofon do zastosowania uniwersalnych może pracować zarówno w bezpośredniej odległości od źródła, jak i przy dalszych ujęciach, w przypadku których będzie możliwość wykorzystania jego funkcji FAT. Dźwięk brzmi wówczas pełniej niż przy użyciu innych mikrofonów, na ogół projektowanych tak, by uzyskać optymalną równowagę przy bliskim omikrofonowaniu. Od czasów, gdy takie wykorzystanie mikrofonów, czyli blisko źródła, stało się codziennością, a do lat 60. minionego wieku wcale tak nie było, efekt zbliżeniowy w mikrofonach kierunkowych to rzecz traktowana trochę jako ciekawostka, choć w klasycznych mikrofonach z dawnych czasów był jednym z najistotniejszych składników brzmienia. David Bog wielokrotnie zwracał uwagę na tę właśnie kwestię, czego konsekwencją jest obecność funkcji FAT i masywnego transformatora wyjściowego. W mojej opinii, to jeden z tych czynników oczywiście oprócz najwyższej jakości wykonania i doskonałego brzmienia który przemawia na korzyść BOG 187. To nie jest któryś kolejny klon klasyka, ale głęboko przemyślana i poparta olbrzymim doświadczeniem konstrukcja, która powinna zainteresować profesjonalistów. Zupełnie oddzielną kwestią jest tutaj kolor mikrofonu. Jedni go nienawidzą, a inni uwielbiają. I on w niczym nie przeszkadza, a przy okazji wprowadza element oryginalności. Jeśli ktoś chce bliżej się przysłuchać prezentowanemu tu porównaniu, to w opisie poniżej znajdziecie odnośnik do pobrania plików Wave. Wszystkie materiały po nagraniu zostały zoptymalizowane fazowo filtrem wszechprzepustowym i ustawione na minus 14 lufs pod względem głośności odczuwalnej za pomocą narzędzia Loudness Control z Izotop RX10. W całym procesie nie stosowałem żadnej korekcji ani kompresji. Aha, podczas ich słuchania pamiętajcie, aby trzymać się 0 decybeli. PL